0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 나에게는 없어서는 안될 사람. 여러분은 누가 가장 먼저 떠오르시나요? 뭐 아내, 남편, 자녀, 부모님, 친구도 있을 것 같고요. 어 예전에 미국의 한 건강 잡지에서 여자에게 필요한 8가지 종류의 동반자를 소개한 적이 있습니다. 8위는요. 당신 자신입니다 자신에 대한 이해가 무엇보다 필요하다는 거고요 엄마 정신적 친구 나에 대한 선입관이 없는 새로운 친구 또 소파에 파묻혀 있는 나를 조깅할 수 있도록 해주는 운동 친구 새로운 안목을 제공해줄 젊은 친구였습니다 그렇다면 1위는 누굴까요 자, 유리는 소꿉친구였습니다 함께 자라면서 나의 가족들을 알고 많은 추억을 함께한 소꿉친구 아주 소중한 존재죠 이 관계를 더욱 발전시키려면 메일도 좀 자주 보내고 사진도 공유하고 전화도 자주 하라고 권했습니다 자 벌써 주말 앞둔 금요일입니다 이번 주말에는 나보다 내 어릴 적 모습을 더욱 잘 기억하고 있는 다정한 친구들과 연락도 하고 좋은 시간 가져보시면 어떨까요 빅데이터로 보는 세상 요즘 다방면에서 빅데이터가 활용되고 있는데요. 빅데이터를 통해서 만들어질 수 있는 사회적 부작용에 대해서 오늘 좀 생각을 해보겠습니다. 그것이 궁금하다 해서 살펴보도록 하죠. 그리고 요즘 메르스 여파로 차분한 주말을 원하는 분들 편안한 여가를 즐길 수 있는 핫클릭 여행지 감성 추천 이곳으로 떠다 볼까 해서 추천해드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩을 이용하셔서 저희 방송 함께 참여해 주시기 바랍니다.
1: 핫클릭 이슈
0: 설 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간입니다. 스토리닷의 유승찬 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 SNS상에서 오늘 어떤 이슈들이 좀 화제가 되고 있을까요? 네, 네
2: 오늘 금요일이죠. 네, 관계 네, 당국과 많은 전문가들이 오늘이 그 메르스 확산이 중대 고비가 될 것이라고 전망을 했는데요. 네. 메르스 사태 속보 잠시 후에 알아보기로 하고요. 그리고 황교안 국무총리 후보자에 대한 인준을 둘러싼 여야 갈등 계속되고 네. 있습니다. 또 국회법 개정을 둘러싼 당청 갈등도 여전한데요. 이 얘기도 많이 언급되고 있습니다. 그리고 어제 새정치민주연합 김상군 혁신위원장이 그 10명의 혁신위원 명단을 공개했는데요. 네. 이를 두고 벌써 친노비난 논쟁이 재현되고 있습니다. 그리고 한국은행이 석달 만에 기준금리를 0.25% 내려 역대 최저인 1.5%를 인하하는 결단을 네. 단행했는데요. 메르스 사태에 따른 경기 위축을 고려한 조치로 풀이되는데 경제에 미치는 파장이 만만치 않을 것 같습니다. 네,
0: 자, 뭐 계속해서 그래도 메르스 속보들이 아마 그 상위권에 지금 머물고 있을 텐데 속보를 좀 먼저 알아볼까요? 네,
2: 오늘 8시 기준으로 확진 환자가 126명으로 정일들이 네. 4명이 나왔어요 네. 그러니까 증가세가 주춤한 네. 편인데요. 사망자는 10명이고 3,800여 명이 격리 조치를 받고 있습니다. 그 퇴원자는 2명이 늘어 3명이 됐고요. 추가 확진자 중 3명은 삼성서울병원 응급실에서 그 14번 환자에게 노출돼 감염된 것으로 추정되고 있고요. 나머지 126번 환자는 평택 굿모닝병원에서 그 동일한 환자로부터 감염된 것으로 조사됐습니다. 메르스대책본부는 아울러 전날 확진자 중 감염 경로가 확인되지 않았던 5명에 대한 역학조사 결과 그 삼성서울병원과 평택 굿모닝병원에서 각각 2명씩 감염된 것으로 조사됐습니다. 왜냐하면 네. 이건 지역사회 감염 여부를 그렇죠. 그 판가름하는 것이 굉장히 네. 민감한 사안이었는데요. 네. 네. 다행히 그 지역사회 감염은 아닌 것으로 이렇게 나타났습니다. 네. 어, 다만 평택경찰관 119번 환자죠. 여전히 감염 경로가 불확실한 가운데 복지부는 네. 이 환자가 평택 박예병원에서 지난달 3 1일감 감염됐을 가능성이 무게를 싣고 있다.
0: 그래서 지금 평택 경찰관 같은 경우에 계속 이 CCTV로 지금 확인 중이라고 계속 네, 거기서 나오고 네. 있네요. 네. 네.
2: 그래서 이, 이것이 확인되는 것이 이제 네. 그 메르스 확 사태의 확산 여부를 판가름할 그 잣대가 될 건데요. 네. 오늘 2차 유행 여부가 가려지는 그 디데이라고 볼수 있는 날이고 그 지금 메르스 때문에 경기가 상당히 위축되는 피로감이 네. 크잖아요. 그렇죠. 네, 하루 빨리 진정되기를 바라봅니다.
0: 네. 자, 메르스 속분 여기까지 좀 들어보고요. 또 다른 소식도 좀 살펴봐야 될것 같아요. 새 정치연합이 혁신위 구성을 마쳤잖아요. 네. 자, 혁신위에 어떤 인사들이 이제 들어왔나요? 일단
2: 뭐 조국 그 서울대 교수의 합리 여부가 관심사지 않았습니까? 네. 들어오셨죠? 가... 네. 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 참여를 했습니다. 네. 그러니까 혁신위는 당내 당내외 인사 10명으로 구성됐는데요. 국회의원은 우원식 의원이 참여했고요. 그리고 박우섭 전 인천 남부청장, 그리고 이동학 다준다 정치연구소장, 이주한 당무혁신국 차장, 그리고 최인호 부산사하갑 지역위원장의 당내인사로 이름을 올렸습니다. 네. 당외인사로는 조국 최태욱 교수를 비롯해서 그 정채웅 전 5.18 기념재단 이사, 그리고 정춘숙 전 여성의 전화 상임대표, 임미애전 경북의성군 의원 등이 참여를 했습니다. 네. 이혁신이 구성을 두고 김상권 위원장은 개파와 무관한 분들을 선정하려고 노력했다고 설명했지만 음. 비노진영에서는 벌써 그 친노 중심으로 당 혁신이 제대로 이루어지겠느냐 네. 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 뭐 이런 비판이 벌써 나오고 있습니다. 그 최대 관심사는 역시 조국 교수의 합리 여부였는데요. 네. 그 당초에 문재인 대표든 친노진영이 이제 영입 위원장으로 영입을 하려고 그렇죠. 하지 않았습니까?
0: 그렇죠. 예. 위원장으로. 예. 네. 네.
2: 그래서 이제 체급을 낮추어서 참여했다. 네. 위원으로 참여를 했는데요. 그 조국 교수는 이날 페이스북을 통해 그 말에 조금이나마 책임을 지는 게 식자의 도리라고 음, 생각해 참여를 결정했다. 그리고 내년 총선에 출마하지 않고 혁신활동이 끝나고 2학기가 되면 당연히 학교에 있을 것이다. 네. 이렇게 소감을
0: 밝혔습니다. 네, 그러니까 위원장도 그렇고 조국 교수도 이제 총선 불출마 선언을 한 거잖아요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 뭐 이를 둘러싸고 논란도 좀 일고 있다고 하는데 자 앞으로 혁신위는 어떤 활동을 하게 되나요?
2: 네. 어제 하루 그 혁신위 인사과 관련된 빅데이터 전체 연관을 압도적 유리가 조국 교수였습니다. 네. 네, 그만큼 스타성이 있다는 뜻일 텐데 일각에서는 그래서 벌써 김상권 위원장은 얼굴마담이고 <웃음> 실질적인 위원장은 조국 교수가 는것 아니냐 아. 뭐 이런 저 이야기도 네. 나옵니다. 네. 나오고 있습니다 물론 비노진영에서 비아냥이 담긴 음. 뭐 이런 표현이라고 볼수 있겠는데요 한 누리꾼은 어~ 종편에서 새정치 민주연합 혁신을 비판하는 것을 보니 혁신위원 선정이 잘된 모양이다
0: 네. 아~
2: 그리고 <웃음> 그 조경태 박주선 등이 혁신이를 비판하는 것을 보니 정말 잘된 모양이다 아. 이런 의견을 남긴 사람도 있었고요. 네. 또한 누리꾼은 이번 의원 선정을 보니 혁신이가 아니라 친노 위원회다
0: 음. 개혁
2: 대상이 칼자루를 쥔 꼴이라고 강한 불란, 불만을 드러내기도 했습니다. 네. 말씀하신 것처럼 김위원장 이어서 조국 교수도 다음 총선 불출마를 선언했는데요. 네. 이에 대해서도 논란이 분분합니다. 기득권을 내려놓은, 내려놓은 평, 결단이다 이런 평가가 있는 반면에 김상곤 조국 같은 분이 그 어려운 지역에서 바람을 일으켜주는 것이 당에 기여하는 일이 아니겠냐. 아,
0: 그런 또 네. 바람도 있군요. 네. 다선 의원도 어.
2: 아닌 분들이 왜 불출마 선언을 하는지 네, 모르겠다며 네. 의아하는 사람도
0: 네. 많았습니다. 네.
2: 문재인 대표는 이날 이제 기자들이 질문에 어 지금 우리 당의 혁신위원을 만든다는 것 자체가 어렵고 부담되는 일이라면서 다 국민들이 눈높이에서 혁신을 요구하고 이끌어가는 것이 중요한데 음. 모두 좋은 분들로 선임이 됐다 네. 뭐 이렇게 말을 했습니다. 반면 박주선 의원은 한 라디오 방송을 통해서 거의 다가 운동권 친노 그런 성향을 가진 분들로 평가된다면서 매우 회의적이다 네. 뭐 이렇게 혹평을 했습니다. 또한 우리 당의 가장 큰 혁신 선결과제가 그문 대표의 사퇴를 통한 침묵 개파의 체라며 그것이 없는 한 어떤 내용의 혁신화를 만들더라도 음. 의미 없는 일이다. 네. 뭐 이런 비판을 했습니다. 혁신이는 오늘 첫 회의를 시작으로 본격적인 활동에 들어갈 예입니다.
0: 네. 뭐 혁신이 뭐그 단어 자체에서도 벌써 이제 뭐 반발이 있을 수밖에 없는 그 성격을 갖고 뭐 그렇죠. 있죠. 네. 예, 네. 어떻게 전망하세요?
2: 뭐 전망만 <웃음> 네. 되고다할수 있을 것 같은데 요 <웃음> 네. 그만큼 안갯속입니다. 혁신은. 아. 시작도 하기 전에 다시 개파 프레임에 갇힐까 우려되는 상황이 또 벌어지고 네. 있고요. 그러니까 지금까지 세종치연합이 마련한 혁신안만 한 트럭은 된다는 이야기가 있습니다. 어, 네, 네. 네. 사실 혁신안이 없어서 혁신이 안된 것이 아니라 그 개파이기주의와 리더십 부재 등그 혁신 이제 혁신 자체의 발목을 잡아왔는데요. 김상곤 혁신위원장은 기자회견에서 그동안 여섯 차례 정도의 혁신안이 만들어졌는데 그것을 종합적으로 검토하는 게 가장 먼저 해야 할 일이다. 네. 이 중에서 어떤 이슈를 먼저 논의하고 공감대를 형성할 것인지 판단하게 될 것이다 이렇게 설명을 했는데요. 그 누리꾼들이 주문 가운데 가장 경청할 만한 부분은 너무 많은 일을 하려면 하나도 하지 못할 것이라는 따끔한 충고입니다. 음. 혁신의 출발은 익숙한 현실론을 부정하는 데서 시작을 하게 되는데요. 가장 강력한 혁신 목표 가운데 하나인 괴파 갈등 청산 여부가 혁신 성패의 갈림길이 될 것으로 보입니다. 그렇죠. 네. 선출직 당대표가 못한 혁신을 당사정을 음. 잘 모르는 외부 인사가 할수 있겠느냐 이런 회의론이 우세한 가운데 김상곤혁 이가 어떤 결기로 이 문제를 해결할지 더 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. 우리가 그재보궐 선거에서도 그 개파 갈등을 이렇게 정말 목격을 했는데 이걸 좀잘 누군가에게 해결해 줬으면 하는 바람 을좀 가져보겠습니다. 그리고 그동안 좀 메르스 때문에 수면 밑으로 있다가 이제 국회법 개정안이 다시 이제 수면 위로 올라오고 있어요. 뭐 사건 분립, 네. 치매니, 위헌 소진 얘기가 이제 있는데 어떤가요? 지금 뭐 정의와 국회의장이 청와대 발송을 또 보류하고 중재, 중재안을 갖고 야당을 설득하고 있다고 이제 알고 있는데 상황을 먼저 좀 정리 좀해 주시겠습니까 정유아
2: 국회의장이 네. 11일 위원 논란에 입사한 국회법 개정안의 정부의 등을 네. 다시 다 보류를 했습니다. 네. 네. 박근혜 대통령이 거부권 행사 방침을 분명히 한 만큼 어떤 국회와 정부 간의 정면 충돌을 피하기 위한 노력을 끝까지 해보겠다. 네. 국회 차원의 노력을 다 해보겠다 뭐 이런 이제 의지로 풀이가 되는데요. 그 야당의 국회법 중재안 수용을 압박하는 의미도 있습니다. 음. 그 정의와 중재안이라는 게 있는데요. 네. 하지만 청와대 입장이 워낙 강경해서 네. 그 예정된 충돌을 잠시 뒤, 뒤로 미뤄둔 것뿐이다. 왜냐하면 청와대는 정의와 중재안도 받아들일 수 없다는 입장을
0: 아. 밝히고 있거든요. 그런가요? 네. 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 네.
2: 그래서 그이 청와대가 그 여야 중재안 그러니까 야당을 설득하는 것도 어려운데 네. 여야가 합의한다고 해도 이 중재안도 받아들이기가 어렵지 않은 거 아니냐 음. 이런 전망이 우세한데요. 어쨌든 어 정의장이 발송을 보류한 데는 야당의 입장선회가 결정적인 영향을 미쳤습니다. 세정치원합은 정의안 중재안에 대해 당초 적극 검토해서 수용불가로 입장을 바꿨어요. 그러다가 그 다시 정의장을 면담한 뒤에 의장의 중재 노력을 살려야 된다고 태도를 바꿨습니다. 그래서 이종걸 원내대표는 정의장과 면담을 마치고 난뒤 기자들과 만나서 국회법에 대한 청와대의 태도는 국회를 무시하고 국회 존재 자체를 부인하는 것이라면서도 그럼에도 불구하고 헌법적 가치를 살려나가기 위해 노력하는 의장에 공감하고 같이 노력하 노력하려 한다. 네네. 그래서 중재안을 다시 적극적으로 검토하겠다. 음. 뭐 이런 입장을 밝혔는데요. 그 정의장의 중재안은 국회가 대통령령과 총리령 부령 등 행정입법의 수정 변경을 요청했을 때 네. 정부가 이를 검토해 처리 결과를 보고하도록 한게 핵심인데요. 강제성의 수위를 낮춘 겁니다. 네. 그러니까 시행령 개정에 대한 그 강제성 수위를 낮춘 건데 네네. 아무튼 청와대는 이것도 받아들이기 어렵다 뭐 어. 이런 입장이기 때문에 그 국회법 개정을 둘러싼 논란은 네. 다음 주까지도 계속 이어질 아, 것으로 전망됩니다.
0: 네. <웃음> 자 오늘 클릭 이슈와 사랑설레 소식 잘 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 지금까지 스토리닷의 유승천 대표와 함께했습니다.
3: 미래를 예측하는 힘. 세상을 보는 새로운 창 빅데이터로 보는 세상
0: 빅데이터에 대해 궁금한 내용들을 알아보고 청취자들의 궁금증을 빅데이터로 분석해보는 시간 그것이 궁금하다. 연세대학교 정보산업공학과의 박희준 교수와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네자 오늘 빅데이터가 우리에게 이제 삶의 어떤 득이 될 수도 있지만 또 해가 될 수도 있다는 얘기 좀 진행할 텐데요. 구체적으로 어떤 내용이죠?
3: 사실 음. 우리가 빅데이터 하면은 네. 사생활 침해라든가 네. 뭐 개인 감찰이라든가 이런 문제들을 이제 떠올리기 쉬운데요. 좀더 깊이 생각해보면 어떻게 보면 빅데이터로 인해서 우리가 지금 가지고 있는 양극화 문제가 더 심화될 수도 있겠다 양극화요. 생각을 해봅니다. 네. 에, 지난 30년간 그 OECD 회원국이죠. 네. 들여다보면은 빈부 격차가 현재 최고 수준에 이르러 있고요. 음. 뭐 개도국은 또 말할 필요도 없고요. 네. 에, 근데 뭐 21세기 자본론, 그 베스트셀러 저자죠. 피켓티 네. 교수는 자본 수익률 증가 속도와 생산 수익률 증가 속도 차이가 결국에는 이런 빈부격차와 양극화를 만들어냈다. 그러니까 열심히 노동의 대가로 만들어지는 그 수익보다는 네. 그러니까 금융 자본에 의해서 만들어진 수익이 음. 더 많기 때문에 결국엔 가진 자는 계속 더 불을 축적할 수밖에 없다. 뭐 이런 이제 논리를 가지고 접근을 하는데요. 근데 사실 우리가 생각해 보면 1990년대죠. 90년 중반에 이제 인터넷이 발달하기 시작하면서 사실 우리가 어떤 기대를 했냐면 네. 정보화가 진행되고 디지털 사회가 되면 우리가 가지고 있는 양극화 문제가 많이 해소가 될 것이다. 어, 왜냐하면 네네네. 결국에는 이제 자본으로 만들어지는 또 다른 수익은 네. 어떤 정보화 결합들도 더 폭발력을 가질 수가 있거든요. 네. 그래서 기억하실지 모르겠지만 뭐 구글 전에. 그 인터넷 검색 시장을 지배했던 야후라는 기업. 야후
0: 그렇죠. 예. 예, 예, 예.
3: 야후 이름이 어떻게 만들어진지 아세요? 어, 모르겠는데 보통 우리가 의성어라고 예. 생각하기 네. 쉬운데.
0: 야후 뭐 이런 예, 그렇죠. 그거, 네.
3: 광고도 그런 네, 게 있었고요. 네. 근데 기억해 보시면 은 우리 어릴 적에 읽었던 걸리버 여행기에 네. 그 나오는 그 노예 계급이에요. 그러니까 아. 말들이 지배하는 휴이엄이란세상의 인간 계급을 지칭하거든요. 예, 예. 그래서 야후 창업자들이 야후를 창업하면서 우리가 만드는 어떤 검색 서비스를 통해서 많은 사람들이 네. 원하는 정보에 접근할 수 있고 그 정보를 음. 활용하면서 결국에는 좀 지금 가지고 있는 여러 가지 어떤 계층적인 문제를 해소하고자 네. 그런 어떤 철학을 가지고 사실 회사를 설립하고 서비스를 어. 제공을 했는데 근데 이게 뭐 정확한 또 시청자분들을 또 논란의 네네. 여지가 있겠습니다만은 음. 인과관계는 아닌데요. 근데 이게 움직이는 것을 보면 결국 지난 20년 동안 정보화가 진행이 되면서 네. 인터넷이 발달하면서 사실 빈부의 격차는 더 심해졌죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 은그 부의 상관관계가 있다고 보여지는 거죠. 그렇죠.
0: 그러니까 우리가 흔히 뭐 이제. 지식도 그렇잖아요. 예, 예. 부익부 비닉빈의 법칙이라고 해서 이제 실제로 지식이 있는 어떤 그선험 지식으로 인해서 더 많은 지식들을 그렇죠. 이렇게 이제 이렇게 체득을 하고 예. 그런 과정에서 이제 그게 이제 경제적인 또 부와도 연관이 된다는 예, 예. 말씀인데,
3: 그래서 예. 예, 정보 얘기를 해봤는데 네네. 사실 이제 좀. 빅데이터가 또 새로운 하도로 떠오르고 네. 있는데 빅데이터가 지금 정보화가 진행되면서 심화되었던 어떤 양극화 현상을 더 심화시킬 여지가 그런가요? 있다고 보는데요. 네. 문제는 뭐냐 하면 우리가 빅데이터 구성 요소를 보면 음. 규모입니다. 네. 얼마나 많은 데이터를 가지고 그다음 다양성 네네. 얼마나 다양한 영역으로부터 데이터를 수집해서 복잡성. 그러니까 정형화되지 않은 데이터를 어떻게 하면 빠르게 분석할까 이게 이제 음. 빅데이터의 구성 요소인데. 그데 그렇죠. 네. 생각해보면 지금 말씀하신 것처럼 데이터 지식 같은 게 결국 쌓이면 쌓일수록. 네. 그러니까 우리가 보통 그 전통 산업에서는 이제 수학체감회법칙을 얘기해요. 네. 조금 어려운 얘기일 수도 수학 있는데. 뭐
0: 체감회법칙. 체감회법칙이요. 그러 그러니까 네. 네.
3: 생산 요소를 더 투입하면 네. 투입할수록 어느 어 순간에 가면 은그 산출량이 이제 줄어들게 되는데 네. 네. 그러니까 데이터나, 좀 전에 말씀하셨던 정보, 지식 기반의 어떤 산업에서는 이런 자원들은 소멸되지 않는 거잖아요. 네네. 써도 재사용이 가능하고. 그 그렇죠. 네. 다음에 한계 생산 비용이 거의 제로에 가깝습니다. 음. 추가로 한 단위를 더 생산하는데, 처음 생산해보면 더 이상 비용이 발생하지 않는 것이죠. 그래서 네. 어, 수학, 그래서 이제 데이터나 뭐 정보, 지식 같은 산업에서는 수학채 증예법칙을
0: 얘기합니다. 어, 네네. 체감이 그러니까 그러니까 아니라, 그 투입하면
3: 그렇죠. 투입할수록, 네. 갈수록 이제 산출량은 기하급수적으로 늘어난다는 얘기죠. 네네. 그러니까 여기서 쉽게 풀어드리면은 네. 결국 부와 마찬가지로 데이터도 네. 가지고 있으면 그. 가지고 음. 있는 데이터가 증가하면 증가할수록 그 데이터가 만들어내는 효익이 네. 결국은 기하급수적으로 증가할 수 있다. 네. 그러니까 기존의 데이터를 많이 가지고 있는 자들이 결국 그 데이터 분석을 통해서 유용한 패턴을 찾아내고 음. 그 패턴을 통해서 부를 축적하는 데 활용할 수 있다 이런 그러니까 얘기가
0: 되겠죠. 오히려 또 가시적인 그부 같은 경우에는 그 격차를 줄이는 데 있어서 예. 기회나 운이 좀 따르지만 이 지식 정보의 그 격차는 어떻게 보면 따라잡을 수 없는 예, 영원히 맞아요. 평행선을 달릴 수밖에 없는 그런 빈부의 격차를 가져올 뭐수 있는, 예. 있다는 예. 얘기네 빅 데이터가 네.
3: 시장에 소개되면서 네. 어떤 그 시장의 약자들에게 새로운 기회가 될수 있다. 네. 이렇게 잘 포장이 되어서 사실은 얘기가 되지만 지금 빅데이터를 통해서 만들어지는 여러 성공 사례들을 네. 찾아보면 네. 결국에는 그 업종별로 한 상위 1% 대기업의 아. 전유물로 여겨지고 있어요. 심 네. 뭐 네. 중소기업에 물론 어뭐 음. 그리고 개인에게도 좋은 기회를 제공할 수 있지만 사실 뭐한달한달그 직원들 월급 주 바쁜 중소기업이 빅데이터에 투자를 하고 빅데이터는 어. 개념을 가지고 어떤 접근을 한다는 건 쉬운 네. 일이 아니거든요. 그렇죠. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 음. 자칫 잘못하면 있는 자들의 전유물이 될수
0: 있다. 또 다른 것. 어떤 빅데이터 자체가 지배 수단이 될 수도 있고 그렇죠. 그렇죠. 네. 자 그렇다면 빅데이터의 사실 발전은 이제 우리가 거슬 수 없는 네. 뭐 현상이라고 본다면 이런 부익부 비익 빈 현상을 좀완화 시킬 수 있는 방법에 대해서도 좀 고민을 해야 되겠네요.
3: 그렇죠. 이게 네. 자칫 우리가 그러한 부익부 빈익빈 현상을 네. 경계하지 않고 네. 접근을 하다 보면 지금 우리가 안고 있는 뭐 세대간 음. 그다음에 그 다음에 그 소득 계층간의 어떤 그 양극화 현상더 심화될 수 있을 것 같고요. 문제는 진입 장벽을 낮추는 거예요.
0: 그러니까 네.
3: 빅데이터 도구가 지금보다는 좀더 대중화되어져서 저번 투자를 네. 가지고 누구나 쉽게 그렇죠. 사용할 수 있는 그런 음. 환경이 만들어져야 되는데. 근데
0: 저희도 어. 지금 이제 빅데이터로 보는 세상이라는 예. 이제 타이틀을 걸고 이걸 진행하고 있습니다만 예, 사실 예. 빅데이터 전문가들을 모시는 이유가 저희가 예. 접근이 어렵기 때문이거든요. 그렇죠. 그래서 예. 또 왜곡될 수도 아, 있는 것이고요. 그래서
3: 그러한 빅데이터 도구를 좀 대중화하는 것이 오, 필요하다. 그런데 네. 우리가 보통 빅데이터라고 얘기하면 대부분 빈도 분석이나 추세 분석을 하는데 네. 사실 이 빅데이터의 묘미는 상관관계 분석이거든요. 상관관계 분석이요. 예, 상관관계 분석. 네. 그렇기 때문에 아주 방대한 다양한 데이터들을 필요로 하는데 그런 어떤 빅데이터 네. 진입 장벽을 낮출 필요가 있겠다. 거기는 음. 물론 이제 좀 필요한 기술 진보도 역시. 얘기가 될 수가 있겠죠.
0: 네. 근데 이제 뭐 마찬가지로 빈익부, 빈닉빈부익부의 어떤 그런 현상과 마찬가지로 그 빅데이터로 인해서 여론이 왜곡되는 현상에 대해서도 좀 많은 사람들이 좀 우려하고 있잖아요. 거기에 예. 대해서는 어떻게
3: 보세요? 그것도 굉장히 심각한 네. 문제인데 네. 사실 이 기업 입장에서 보면요. 기업이 네. 만드는 가치사슬에서 누가 고객과의 접점을 선점하느냐가 네. 굉장히 앞으로 중요한 이슈가 될 거예요. 왜냐하면 거기서 많은 데이터들이 발생하고 네. 거기서 발생하는 데이터들을 수집해서 그것을 왜곡함에 따라서 가치사슬 전체가 영향을 아. 받을 수가 있거든요. 뭐 사회로 확대시켜서도 마찬가지겠지만. 그래서 어좀 그런 왜곡을 방지하는 여러 가지 이제 우리 사회적인 감시도 필요하겠고요. 네. 또 하나 좀 마지막으로 덧붙이고 싶은 것은 이러한 부익부 빈익비 현상을 좀 막기 위해서는 네. 공공이좀 나서야 돼요. 아.
2: 그러니까
3: 기업들은 큰 기업들은 스스로 필요한 데이터를 수집하고 분석할 수 있는 역량이 있지만 네. 데이터를 수집할 수 있는 그런 어떤 투자가 네. 불가능한 기업들에게는 좀 우리가 지금도 공공 에 빅데이터 많이 활용이 되거든요. 네. 그러니까 대부분 행정서비스의 효율성을 높이는 데 활용이 돼요. 음. 그런 것뿐만이 아니라 우리 사회 구성원들이 공공데이터를 통해 또 새로운 부가가치를 만들 수 있는 네. 그런 기회를 제공하는 입장에서. 근데 공무원들 얘기를 들어보면 요 어떤 데이터를 어떻게 어. 공개를 해야 될지 굉장히 고민들을 많이 네, 했는데 네, 네. 어떤 데이터를 어떻게 공개해야겠다는 고민 그 자체가 벌써 어떤 틀을 가지고 접근하는 그렇죠.
0: 거거든요. 그런데 네, 네.
3: 아까 말씀드린 것처럼. 얼핏 보면 상관이 없는 데이터 가 어떤 상관관계를 찾아내서 그 유용한 패턴을 활용하는 것이 빅데이터의 가장 큰 의미이기 때문에 그런 고민 없이 크게 정부의 어떤 운영에 방해가 되지 않는다면 음. 지금 축적된 굉장히 좋은 데이터들이 많이 있거든요. 네. 그걸 좀 대중에게 공개해서 누가좀 활용할 수 있는 기회를 그렇네요. 주면 네네. 우리가 우려하는 그런 상황이 좀 벌어지지 않지 않을까
0: 생각합니다. 아, 사실 이 프로그램 진행하면서도 항상 그왜 예전에 우리가 통계 거짓말이라고 해서 예, 예. 그 숫자에 갇혀서 우리가 이제 뭐 이렇게 여론 왜곡하고 이런 거에 대해 우려했듯이 역시 빅데이터로 이렇게 현상을 분석한다는 게 혹시나 왜곡되지는 않을까 고민들을 많이 좀 하고 있는 상황이거든요. 저희 그렇죠. 이제 진행하고 예. 이제 제작하는 입장에서. 그런 의미에서 어떤 빅데이터가 득이 될수 있도록 해가 예. 되지 않고 득이 될수 있도록 좀더 노력하는 그런 좀 모습을 좀 가져야 되겠습니다. 예, 저리앞 약간 심자세 예. <웃음> 네. 예, 방송에 임하도록 네. 예, 마음을 좀 다시 좀 다잡는 데좀 예. 오늘 좋은 시간이 된것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준입니다. 교수와 함께했습니다. 감성 추천, 이곳으로 떠나볼까? 네, 빅데이터로 분석한 하클릭 여행지로 떠나보겠습니다. 감성 추천 이곳으로 떠나볼까 역사여행가 권기봉 씨와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네참 이번 주는 뭐 어디로 떠나봅시다. 뭐 여행이라는 단어를 좀 네. 예, 거론하기 좀 그래요. 네, 예, 맞습니다. 예, 예.
1: 메르스가 사실은 뭐 블로그나 트위터에도 많이 올라왔는데요. 네. 어 그래도 여행이라는 키워드로 올린 글들이 상당히 많이 눈에 띄었습니다. 한 57만여 건 정도에 달했는데요. 어, 특히 뭐 메르스나 여행 자제 뭐 이런 것들도 음. 있었지만은 어. 그, 검색 추이를 봤을 때는 그래도 이 여행 관련해서는 이 부정적인 것보다는 긍정적인 것이 한 3배 정도 많았습니다.
0: 아, 네. 뭐, 그래도 이제 일상이라는 거는 우리가 네. 계속 되는 거니까 그래도 네. 뭐 어딘가 떠나고 싶은 욕구 특히 이제 이럴 때일수록 더 사실 좀 마음속으로는 커질 수 있는데요. 네. 그래서 좀 오늘 안전하게 다녀올 네. 만한 곳을 추천해 주시기 바랍니다.
1: 아무래도 이제 뭐 여러 사람이 모이는 곳보다는 네. 좀 한적한 곳이 낫지 않을까 싶은데요. 그렇죠. 네. 어, 물론 이제 우리 프로그램을 듣고 이제 한쪽에 몰리시면 또 그것도 문제이기 아. 때문에 <웃음> 오늘 말씀드리는 거는 네. 여러 이제 그안 아이디어 중에 하나 네. 정도다라고 이해하시면 될것 같습니다. 네. 어, 그런 면에서 이번 주에는 곰배령이 어떨까 싶은데요. 어, 어, 네. 이곳은 하루에 입장객을 한 300명 정도만 받고 있습니다.
0: 저는 못 가봤는데 여기 다녀오신 분들이 예. 진짜 예. 꼭 한번 가보라고 항상 추천을 해 주시거든요. 네. 어, 어떤 곳이에요?
1: 어, 이곳은 네. 그 강원도의 그 설악산과 마주보는 산 중에 정봉산이라는 네. 곳이 있습니다. 네. 해발이 한 1424m 정도 되는데요. 어, 그 정상에서 남쪽으로 내려가는 능선에 자리한 계곡이 음. 바로 이 곰배령입니다. 입니 고객길의 해발 고도는 한 1164m 정도가 되고요.
0: 어, 설악산과 마주한다는 얘기는 이제 강원도에 있는 예, 니죠 네. 여기서 가, 설악산 가는 길로 가면 되는 건가요?
1: 네, 그쪽으로 가시면 네네. 되고요. 한계령에서도 좀 멀지가 않습니다. 어... 그래서 뭐이 내비게이션에 곰배령 치시면 그 네. 근처까지는 가실 수 아, 있기 그래요. 때문에 네. 뭐 찾아가시는데 뭐 힘들지는 음... 않으실 겁니다.
0: 하루 입장객 300명 예. 제한을 둔다는 거는 예. 뭐 최근에 이 사태 때문은 아닌 거죠? 원래 그랬던 예, 거예요? 원래부터
1: 그랬고요. 네. 어, 자연 보호하기 위해 취해오고 음. 있는 조치인데 네. 특히 이 전봉산 자체가 유네스코가 지정한 그 생물권 보존 아, 지역입니다. 그런가요. 네. 네, 그래서 한반도에 자생하는 그 식물의 그 북방 한계선과 남방 한계선이 만나는 지점에 위치이기 때문에 아주 다양한 식물이 그 서식을 하고 있고 사람의 발길도 좀 지금까지는 좀 뜸했습니다. 네. 그래서 국내 어느 곳에 비해서도 원시의 그 생태계가 잘 보존되어 있는 곳입니다.
0: 아, 그래요. 그러니까 네. 이제 뭐 전문가가 아닌 일반인들의 눈에도 이제 그런. 어떤 자연 원시의 형태 그게 눈에 띌 정도로 특이한가요?
1: 네. 실제로 네. 그렇고요. 네. 또 이곳은 그 안내해 주는 분들이 계십니다. 네. 자원봉사하시는 분들이 계시기 때문에 같이 올라가시면 다양한 그 야생초나 어. 야생화에 대한 설명을 들으실 수 있고 또그 남방 한계선, 북방 한계선의 경계에 위치해있기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 남북의 여러 그 나무들도 보실 수가 있는데 네. 역시나 그 스토리들을 차분하게 들으실 수가 있습니다.
0: 아그 이제 그 설명해 주시는 분은 이제 무료로 진행이 되는 예, 건가요? 네. 예, 해설자 아, 분들이 계시고요. 아, 네. 예. 자뭐 하루 300명만 받는다는 얘기를 네. 저 하니까 이걸 뭐 어떻게 미리 신청을 해야 되나 막 네. 일찍 가서 줄을 서야 되나 이런 걱정할 텐데 이거 좀 방법을 좀 알려주세요. 예, 줄을
1: 서시면 안 되고요. 미리 네. 그 산림청 그 홈페이지에 들어가셔서 네. 어, 신청을 하셔야 합니다. 아,
0: 네, 네. 어, 300명
1: 정도만 받고 있기 때문에 사실은 네. 일찍 일찍 신청을 해야만 어, 좀 자리가 생길 수가 있고요. 네. 어, 예약이 꽉 차면은 뭐그 다음 주나 다다음 주 이렇게 미뤄지게 됩니다. 아, 특히. 그래. 네. 오전 9시부터 오전 11시까지 3개 팀으로 나눠서 입장을 하게 되고 오후 2시면 하산을 시작해야 하거든요. 아 그래요, 네. 예, 그래서 그런 점을 좀 유의하셔서 신청을 하시면 될것 같습니다. 그러니까
0: 이게 뭐 이번 주에 당장 가고 싶다 그러면 오늘 해도 되는 수준인가요? 얼마 나 날짜가 기다릴... 생기면은
1: 네. 이제 갈 수가 있고요. 네. 시기에 따라 좀 다르지만은 요즘에는 메르스 때문에 조금 네. 신청률은 좀 저조한 편인 것 같습니다.
0: 아 그래요. 그러니까 예. 이제 그 시간에 계속 그숲 해설가하시는 분들이 따라다니면서 설명을 해주시는 건가요? 예, 같이,
1: 같이 이제 올라가 처음 부터 끝까지요. 예, 예.
0: 네. 그래도 이제 뭐 설악산 맞은편이라 그러면 왠지. 장히뭐 예. 등산복 차림으로 가야 될까 네. 가벼운 무슨 이렇게 차림으로 가야 될까 고민이 될 텐데 네. 어때요? 네. 뭐
1: 아주 어려운 코스는 네. 아닙니다. 이곳이 네. 아, 편도로 봤을 때는 한 5km 정도가 되고요. 아. 그러니까 왕복은 10km입니다. 그래서 네. 사실은 그렇게 힘든 코스가 아니고 네. 이 경사도도 어, 상대적으로 이렇게 심하지 않기 때문에 네. 너무 걱정하실 네. 필요는 없을 <웃음> 것 같습니다. 그냥 네. 간편한 뭐 산책 복장으로 가셔도 사실은 큰 무리는 없습니다만 음, 그래도 안전을 위해서. 그 스틱이나 등산화 아, 정도는 네. 그래도 갖추시는 게 좋을 아, 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 곰배령에 대한 소개 받아봤고요. 또 예. 어디가 야 좋아할까요? 뭐 바다 네. 요즘 좀 바다 같은데 좀 가고 싶은 욕구들도 있으실 텐데요. 네, 네
1: 벌써 뭐 부산 네. 같은 경우는 이제 해수욕장도 문을 열었지않습니까 네, 네. 다만 이제 많은 분들이 몰리는 곳은 조금 피하고 싶으시다면 네. 좀 호젓한 그섬 여행이 어떨까 싶네요. 네. 아, 오늘은 그 통영과 네. 삼천포 사이에 위치한 수우도라는 섬이 어떨까 싶네요. 아, 수우도요. 어, 예, 처음 예. 들어봤어요. 예, 오, 나무 예. 숫자에 네. 그 소우자를 쓰는데요. 네. 어, 숲이 우거진 섬의 모습이 소처럼 생겼다고 해서 그리고 동백나무가 많다고 해서 그런 수우도라는 이름을 얻었습니다. 네. 뭐이 지역에서는 사투리로 시우도라고도 부르는데요. 네. 어, 이곳은 특이한 점이 한국판. 인어공주라고 해야 될까요? 사실상은 인어 장군인데요. 네. 그런 이야기가 또 전해져 오는. 어, 어떤 내용이죠?
0: 처음 들어보는 예, 내용인데요. 네. 예, 인어공주.
1: 네. 인어라고 하면 뭐 사실 네. 덴마크 이제 그안데레센동화뭐 네, 네. 알려져 있지만 네. 사실은 한반도에도 이 인어 와 관련한 이야기가 많이 있습니다. 네. 뭐 산해경에도 얘기가 나오고요. 또정약전에그 자산 어보에도 네. 또 옥붕어라는 인어 이야기가 나오는데 이곳은 서룬 장군이라는. 어 인물의 이야기가 전해져 내려오는 것입니다. 네. 수우도 같은 경우엔는 어, 이분은 그 관군이 막아주지 못한 왜구를 네. 막아주었다라고 해서 섬 주민들이 어. 아, 일종의 신으로 이제 모시는 아. 그런 분인데요. 의병이었군요. 뭐 네. 그런 네. 분입니다. 물론 네. 전설상의 인물이기 때문에 네. 사실상 아. 전설과 아, 그런가요? 아, 실화가 이렇게 같이 접목이 돼 있는 네. 뭐 이런 분이에요. 그래서 네. 이곳에 가시면 뭐 사당도 남아 있고요. 네. 또 사당만이 아니라 사실은 걷기에 참 좋은 섬이 음. 수우도입니다. 그래서 숲길과 절벽길이 아주 절묘하게 배치가 되어 있고요. 네. 그 사이에 이런 뭐서른 장군 사당도 또 돌아보실 수가 있습니다.
0: 네. 통영의 어떤 섬그 가는 편이 어떻게 되는지 좀 구체적으로 설명해 주신다면. 네. 예.
1: 수우도는 통영에 이 속해 있는 섬이지만 네. 통영에서 가는 배는 없습니다. 그럼 어떻게 가요? <웃음> 이곳에 가시려면. 은 네. 그 삼천포항 그 수협 선착장에서 하루 아. 두 차례 전기 여객선이 출발을 하는데요. 어이 배는 통영의 사량도까지 가기 때문에 네. 사량도에서 또 가시는 방법도 있습니다. 네. 즉 통영 그 중심 항구에서는 갈 수가 없지만 아, 그래요? 예, 사량도나 삼천포 쪽에서 접근하실 수 있습니다. 한 얼마
0: 정도 시간이 걸리나요? 뭐한 30,
1: 40분이면 가실 아. 수가 있고요. 네, 네. 어, 뭐 바다 안쪽은 기본적으로 네. 파도가 높지 않기 때문에 네. 배가 뜨지 않는 날은 거의 없을 겁니다.
0: 아 그래요? 네. 자 혹시 뭐 통영 쪽에 또 여행할 일 있으신 분들 그 통영이 아니라 이제 삼천포에서 타야 된다는 게 네, 통영의 그 행정구역이긴 하지만 네, 네. 네 알겠습니다. 오늘 수도라는 곳에 대한 얘기 좀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네. 지금까지 역사여행가 권기봉 씨와 함께했습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 한주또 마무리할 시간이네요. 저는 다음 주 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최영정이었습니다 고맙습니다.